Ésaïe, chapitre 37 Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Esaïe, le prophète, fils d'Amotz. Et ils lui dirent ainsi par les Échias, « Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement. » Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu les paroles de Rabshaké que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter au Dieu vivant Et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe, et Ésaïe leur dit, « Voici ce que vous direz à votre maître, ainsi parle l'Éternel. » Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Rabshaké, s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de Lachis. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, « Il s'est mis en marche pour te faire la guerre. » Dès qu'il eut entendu cela, il envoya des messagers à Ézéchias en disant, « Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu, auquel tu te confies, ne t'abuse point en disant, « Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés Gozan, Charan, Retsef et les fils d'Éden qui sont à Tellassar Où sont le roi de Hamat, le roi d'Arpad et le roi de la ville de Sepharvaïm, d'Ena et d'Ivva Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel à qui il adressa cette prière. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sankérib a envoyées pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leurs propres pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'étaient point des dieux, c'étaient des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sankérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. Alors Esaïe, fils d'Amos, envoya dire à Ézéchias, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sankérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. » Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé 
contre qui as-tu élevé la voix Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par tes serviteurs, tu as insulté le Seigneur et tu as dit, « Avec la multitude de mes charges, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai ouvert des sources et j'en ai bu les eaux, et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens. Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent, et que tu réduisisses des villes fortes en monceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi, parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines et mon mort entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé, et une seconde année ce qui croit de soi-même. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. Ce qui aura été sauvé de la maison de Judas, ce qui sera resté, poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem, il sortira un reste et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de traits, il ne lui présentera point de bouclier, il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens cent quatre-vingt-cinq mille hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors Sankérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nistroc, son dieu, Adramélec, et Charetzer, ses fils, le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Arara. Et Zarkadon, son fils, régna à sa place. Ésaïe, chapitre 38 En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. » Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours quinze années. 
Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de dix degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendue sur les degrés d'Akaz. Et le soleil recula de dix degrés sur les degrés où il était descendu. Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel, l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi comme une tente de berger. Je sens le fil de ma vie coupé comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trame. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je me suis contenu jusqu'au matin. Comme un lion, il brisait tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient languissant vers le ciel. Ô éternel, je suis dans l'angoisse, secours-moi. Que dirais-je Il m'a répondu et il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années après avoir été ainsi affligé. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière moi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Esaïe avait dit qu'on apporte une masse de figues et qu'on les étende sur l'ulcère, et Ézéchias vivra. Et Ézéchias avait dit, « À quel signe connaîtrais-je que je monterai à la maison de l'Éternel ?» Ésaïe, chapitre 39 En ce même temps, Mérodac Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Ézéchias en eut de la joie, il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, « Qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi Ézéchias répondit, « Ils sont venus vers moi d'un pays éloigné, de Babylone. » Ésaïe dit encore, « Qu'ont-ils vu dans ta maison ?» Ézéchias répondit, « Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. » Alors Ésaïe dit à Ézéchias, « Écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison. » 
et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel, et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendré pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car, ajoute-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Ésaïe, chapitre 40 Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les coteaux se changent en plaines et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit « Crie !» et il répond « Que crierai-je » Toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe quand le vent de l'éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains rien. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il pètera son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance qui a sondé l'Esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction Qui lui a appris le sentier de la justice Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau, elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu et ses animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien, elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu et quelle image ferez-vous son égal C'est un ouvrier qui fond l'idole et c'est un orfèvre qui la couvre d'or et y soude des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Ne le savez-vous pas Ne l'avez-vous pas appris Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre 
C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Leur tronc n'a pas même de racine en terre. Ils soufflent sur eux et ils se dessèchent, et un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble dit le saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses Qui fait marcher en ordre leur armée il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes gens chancellent. Mais ceux qui se confient en éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. La première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11 Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. 
Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien Que vous dirais-je Vous louerai-je En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe, et la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun don s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. La première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est un athème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. Car comme le corps est un en plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait... 
parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe s'il était tout oui, où serait l'odorat Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont point besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres Tous sont-ils prophètes Tous sont-ils docteurs Tous sont-ils le don des miracles Tous sont-ils le don des guérisons Tous parlent-ils en langue Tous interprètent-ils Aspirez-vous donc les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence.